0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva har en herremann på nesten 80 år å si om morsmelk og amming til dagens unge kvinner? Ganske mye viser det seg når vi straks skal møte Hans Kristoffer Børresen. Han har utfordret både paven og verdens helseorganisasjon og reddet småliv. Og så er han eneste mannlige æresmedlem i Ammehjelpen og en stor interesse for ulfolk i Kalahari-ølkenen.
1: De bærer ungen, har ungen sittende i en sånn slynge, og ungen forsyner seg når det passer, uansett hva moren ellers driver med. Og barnet tar alltså brystet da spontant, etter eget for godt befinnende, i første levår, og cirka fire ganger i timen med korte ammeepisoder på ett minutt omtrent. Og det samme gjelder om natten. Det er jo ikke snakket stå opp og tenne lyset. Ungen ligger der ved siden av moren og tar brystet kortvarig ofte uten at moren våkner.
0: Hans Kristoffer Børesen skal snart fortelle mer om sandfolket, som gir oss et vindu til steinalderen. Men akkurat nå leter han etter et brev på bordet, innimellom Napoleonskakene, som han galant har servert, og noen bøker vi snart skal blada i, og det er Spigel og Klassekampen, og et tidsskrift om modellflybygging, og tidsskriftet fra fysikkens verden. Spesialisten i nukleærmedisin og biokemi skal senere i dag holde foredrag om nettopp fysikk. Og så har han en avtale på HL-senteret. så skal han kjøre barnebarnet i spilletime, og skrive ferdig en kronikk til Sundmørsposten, og der fant han det maskinskrevne brevet fra
1: 1982. Hvorfor ler du? Nei, jeg ler for det lille jeg henvender meg til Pave Johannes Paul II for jeg er jo så opptatt av hvordan overbefolkning er blitt en tragedie for verden.
0: I dette brevet kritiserte han pavens forbud mot prevansjon. Noe börsen igjen medföljande artikel kallade ett vedvaren folkmord
1: för de konsekvensen av deras ska vi säga si, idealisme, er jo at det er så mange millioner som dør for tidlig. Og det, det jeg da skrev til Johannes Paul II var at det dere tror er naturens orden, nemlig hyppige svangerskap uten kunstig prevensjon, det er i virkeligheten kulturens uorden, det ja. fikk jo et sånn typisk politisk inntitsigende svar, jo han, jeg ble forsikret om at hans helhet hade notert seg dette og så videre men det, det fikk jo ingen konsekvenser Johannes Paul II gjorde ingenting for å reversere den ulykken kirken nedkalte over seg selv gjennom denne tragiske ansikkelkan Humana Vita som Johannes Paul II nei, unnskyld, som Paul VI jo sände ut och detta önskjeve sändes ju ut uh, på tross av att uh, kommissionen hade anbefallt at man også i godta eh uh, godta kunstprövansion.
0: du selv katolikk?
1: Nej, jag er inte den jag ligger är nog utanför den heliga åns räckvidd men, uh, men min mor <laughs> min mor ble katolikk uh, i 1942. Uh, og, det førte, og hun var jo en uh, kvinne som uh, hun var lærd og interessant og pen var hun, og mange var forelsket i henne, også katolske prester. Så uh, miljøet hjemme hos oss ble jo veldig uh, sterkt og givende kulturelt. Uh, det var jo særlig dominikanerne i Oslo som uh, var uh, venner av mine foreldre, og vanket i vårt hus. Uh, så jeg blev jo eksponert for den kirken... Uh, Veldig tidlig, og jeg var til og med ministrant, og jeg lærte altså, sånn korgutt, og lærte latin, og så videre. Og alle mine fem søster ble jo katoliker. Men uh, jeg har alltid hatt et veldig strengt krav til um, dokumentasjon uh, og vett og forstand. Hvis jeg fikk en sånn inspirasjon, som den senere biskopjonen Wilhelm gran beskrev, hvor han plutselig følte at Gud fantes og ville ham noe. Så hvis jeg fikk det, så ville jeg jo tro jeg var gal. Bach er, er jo så utrolig god til å male med musikk stemninger. Glede, fryd og sorg han er en tonemaler.
0: My lovely. Du sårar dig från det med där är
1: <laughs> Ja, det har nog med amning att göra det också. Min mor var mycket musikalisk Og hun ammet barn. Och då lånade hon grammofonplattor av sin onkel. Och det hörte ju jag på. Jeg ble jo hekta på Bach, ja, da, og da var jeg 13 år. Men du kan se si det er litt merkelig og kanskje provocerende eh, å ha et sånt nært og sterkt forhold til eh, Bachs musik, når man ikke selv er troende. Bach var jo troende, han var en lærd teolog. Eh, han hadde greier på fysik også.
0: De veggene som ikke er fylt med bøker er fylt med bach på CD
1: og vinyl Det er aller vakrest og jeg har tenkt å montere en gramofon igjen men jeg spiller jo med CD særlig i bilen
0: Det var i 1994 Hans Kristoffer Børresten ble utnemt til æresmedlem i Ammehjelpen som er en frivillig organisasjon startet i 1968 det er som har ammet svarer på telefon og gir råd når fortvilte nybakte mødre ringer her er gode råd gratis. Råd gir også Verdens helseorganisasjon. I 2001 ga de nye retningslinjer. Mødre bør fulle av med barna helt til de er seks måneder. Den beslutningen tar burelsen gjerne kredit for.
1: Det var i Norge mitt initiativ faktisk, og jeg fikk altså Gro Harlem Brundtland og Verdens helseorganisasjon med på, på dette. Akkurat det, om man fullammer i fire eller seks måneder, har vel ikke så stor betydning i Norge. Men det som kan ha stor betydning, er at norsk helsepersonell som reiser ut til U-land og driver helsevirksomhet og opplysning der, hvis de går rundt og tror at man bør begynne å supplere morsmelken med andre ting fra fire måneders alder, så er det ytterst uheldig. For alle, unntagen for barnematindustrien. Og det er jo en av de virkelig store tragediene i det 20. århundre. Det er jo salg av barnmat i utviklingslandet, ikke minst. Konsekvensen er jo at kvinner ammer mindre, de for blir hyppere gravid, og så blir det mye høyere barndødelighet. Mye høyere barntall og mye høyere barndødelighet. Og det var dette som var så viktig eh, da Gro Harlem Brundtland og WHO tok opp spørsmålet om eh, forlengelse av perioden for fullhamming. Poenget var at inntil da var det anbefalt fullhamming i fire måneder. Da var markedet med andre og klart for propaganda fra barnemateindustrien. Men det Gro oppnådde, og jeg er litt glad for at jeg medvirkte det, var jo å stenge barnemateindustrien ute Helt til seks måneder.
0: Norge lå på ammetoppen i vesten på slutten av 1800-tallet og en stund fremover. Etter den ny topp under en annen verdenskrig, fikk morsmelka sterk konkurranse fra morsmelkserstatning på 50- og 60-tallet. Leger og helsepersonell var ikke opptatt av morsmelk. De visste ikke at morsmelk styrker immunforsvaret og kan forebygge tarminfeksjoner, Minnes Børesen, som begynte å jobbe ved Rikshospitalet tidlig på 60-tallet.
1: Man kan dessverre si at helsepersonellets insats særlig i første halvdel av det 20. århundre, var nok så tragisk, fordi da Aksel Theodor Johannesen, som var vår første barneprofessor på Rikshospitalet, fratrådte, så skjøyet barnemedisinen ut i retning av å perfeksjonere den kunstige ernæring. Før dette hadde Theodor Johannesson, og ikke minst i samarbeid med kvinnesakskvinnen Katja Anker Møller, vært veldig opptatt av at barn som ammes har mye mindre risiko for å omkomme i første leveår. Det viser seg at vi hadde lavest spebarnlødelighet i Europa, noe under 10 prosent. Men det var en gruppe spebarn som hadde adskillig høyere dødelighet, cirka 25 av 100 døde, og det var spebarn som var født av fattige, ugifte mødre. De måtte jo arbeide, og det ble mindre amming, og barna hadde, var i større fare for å omkomme. Det var noe av hovedgrunnen til at Katte Janker Møller etablerte de så såkalte mødrehjemmene, hvor slike fattige, enslige kvinner kunne bo, billig eller gratis, og amme sine barn.
0: Så Norge var altså på topp omtrent på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, men hva er det som så skjer?
1: En del leger er jo da opptatt av å perfeksjonere den, den kunstige ernæringen og etterligne melken mest mulig er Men det de da overså var jo at morsmelken er mye mer enn et næringsmiddel. Det er jo et antibakterielt middel. Den er jo et veldig effektivt, selektivt, antimikrobielt stoff. Den inneholder mange komponenter som, som disiplinerer, holder orden på vekst av mikrober i tarmene og beskytter barna mot uh, mavetarminfeksjoner. Det er jo det som er det store problemet uh, når man ikke gir morsmelk, uh, nemlig at uh, barnet blir så mye mer utsatt for uh, mavetarminfeksjoner, og spesielt naturligvis i land hvor det er dårlig hygiena, hvor vannet er forurenset. En hver norsk bonde vet jo dette, at hvis ikke en, en nyfødt kalv eller en nyfødt grisunge får, uh, får uh, hunddyrets melk, så dør de ofte av mavetarminfeksjoner. Så det, et, det inntreffer ett mikrobielt drama i det et barn blir født.
0: Det virker jo litt rart i dag, synes jeg, at ikke legene visste det og ikke var opptatt på 50- og 60-tallet.
1: Man kan på en måte si at det en slags, ligger en tragedie i dette også, fordi Katja Anker Møller, som jo var så opptatt av amming, hun og opprettet jo blant annet denne, denne skolen på Stabæk, husholdningsskole. Og det førte jo dessverre til at det ble det å lave melkeblandinger som, som det ble undervist i.
0: Det er jo en slags skjevnens ironi da.
1: Ja, det er det. Og noe annet som er skjevnens ironi er at Katja Aker Møllers parole var jo alle fødseler inn på klinik, in på sykehuset, og det var, viste seg jo å være uheldig av den enkle grunnen at helsepersonellet etter hvert ikke, ikke vi, var noe særlig oppmuntrende når det gjelder amming, og de ga ju feil råd. Det ble jo til at på sykehusene så skulle moren hvile i anfødstegn etter fødselen, slik at barnet ikke ble lagt inn på hennes bryst og hennes kropp.
0: Og barna skulle mates etter skjema og klokke hver fjerde time. Børresen var laboratorielege ved Rikshospitalet. Han laget blant annet intravenøs ernæring til voksne pasienter. På sykehuset lå noen nyføtte som ikke klarte å ta til sig ernæring. Kunne Børresen prøve å sette sammen noe intravenøs ernæring til disse små, så de ikke sultet under undret overlegen på barnavdelningen.
1: barneavdelingen. Noen barn blir jo dessverre født med misdannelse i tarmsystemet, og da kan det ta ganske lang tid innen og kirurgene greier å korrigere misstandelsene. Og i mellomtiden, noen ganger dør de rett og slett av sult, eller døde. Andre ganger blir, får det hjernes utvikling forsinket.
0: Og de kunne altså ikke spise seg på vanlig måte gjennom munnen?
1: Nei, nettopp. Og det som også da var rutinen den gang, var at når en kvinne fikk et slikt som ikke kunne die, så ga man henne hormoner slik at morsmelkproduksjonen stanset. Jeg gjorde to grep. Det ene var å utvikle preparater til intravenøsernæring som kunde understøtte tilnemt normal vekst, og holde så barna i livet og i rimelig god form gjennom operasjonene og til de etter noen uker kunne ta mat gjennom munnen.
0: Hvordan visste du hva de trengte?
1: Nej, det var jo nettopp dette som først brakte mig inn på morsmelken. For dens sammensetning er jo opplagt tilpasset det vekstmønster et barn, spebarn, skal ha. Vi måtte da modifisere de næringsløsningene som brukes til voksne. Pasientene var vel utforsket. Men det var ingen som hadde greid å tilpasse dem skikkelig til spedbarns behov.
0: Og da laget du altså en, en mix som disse barna fikk intravenøst?
1: Ja, og hadde da samarbeid med både svensk farmasøtisk industri og tysk. Og de lavde, spesielt dette tyske firma, lavde jo spesielle løsninger med, med aminosyremønstre og mineral- og saltinnhold som var tilpasset spedbarn som skulle vokse. Altså...
0: Så ordan gikk det med disse små spedbarna som fikk den næringsblandingen du laget?
1: Nei, vi, det var egentlig en suksess, og det førte jo selvfølgelig til at jeg ble jo invitert til forelesninger og konferenser rundt omkring i verden, og grunnen til det var jo at jeg var antagelig først ute, det var en amerikaner som hette Stanley Dudryk som var omtrent samtidig, men jeg tror han fortsatt holdt på med hundevalper da jeg allerede var i gang i klinikken.
0: Det fikk du også snudd rutinene på Rikshospitalet. Ganske kraftig.
1: Ja, og der hadde jeg støtte i overlegget Ola Knutryd, altså barnekirurgen. Sykepleierne var jo meget mottagelige for dette, og de ble jo entusiastiske ammehjelpere og fikk en virkelig meningsfylt oppgave i å vedlikeholde brystmiddelproduksjonen hos de kvinnene hvis barn midlertidig ikke kunne die.
0: Men helsesøstre da, på den tiden? Hvor var de?
1: Vel, den gangen på slutten av 1960-årene, da ammehjelp ble et annet, så var det sånn at jordmødrene, var meget mottagelige. De var blant helsepersoneller, må man kunne si, pionerer i å understøtte amming. Helsesøstre eh, hang efter. De hadde alt for nær kontakt med barnematindustrien. De hadde de det, da? De hadde jo mye møter og opplysningsvirksomhet fra barnematindustrien.
0: Høresen holdt foredrag for sykepleiere og jordmødre om för fortreffelighet og medvirket til det skiftet som kom runt 1970. I 1968 etablerte någon kvinner ammehjelpen, og nyfeministene som ble en bevegelse på denne tida de så kvinnesak og ammesak som samme sak. Hans Kristoffer Børøsens tilbakeblikk strekker seg langt bakover, helt i steinalderen faktisk.
1: Det er fordi jeg har flere, mange veldig interessante bøker fra disse studiene. Nå skal se.
0: På det sidelig overfyllte skrivbordet ligger en bok om nomadene i Kalahari-ørkenen, som har interessert både ham og mange sosialantropologer.
1: En, en utbredt drangeforestilling bland kvinner er at amming ødelegger brystene. Og jeg kan vise deg et bilde av en ung dame som heter Tam, som hadde tre barn med godt mellomrom fra en kalahari noen av det. Og hun har jo de struttepuppene og har ammet. Så det, det vi skal huske på er i steinalderen så ble ikke brystene fulle. Altså det å la brystet fylles opp særlig nok så fort efter, etter nedkomsten, det kan nok strekke bindevev og gjøre at brystene begynner å henge. Men det viktige med naturlig anming er at brysten ikke får fylle seg. Bryster som er tomme eller halvtomme, de produserer dessuten mye fett og mye kalorier. Bryster som blir fulle, produserer bare vann på slutten.
0: Urbefolkningskvinnene i Kalahariöknen i Botswana och Namibia har i uminnelige tider ammet barna sine i årevis.
1: Nå skal vi se. Han beskriver altså så malende tragedien, tragedien der. Jo, dette er en tam. Se på de strutepuppene. Ja. Ett år, tre år, eller fem år, 8 år gamle. Altså god avstand mellom dem. Og så, han jo da et bilde av en kvinne som hvor tragedien begynner å utspille seg.
0: Tragedien, Børesen snakker om, er at nomadene blir blodfaste.
1: Og han han beskriver så livaktig også det sykkes i konsekvensen av det. Hvor de barna blir leise fordi de får en ikke sant? Hun har to som er nok så like i alder. Slitsomt å bære, vet du
0: En i hver arm og hun ser litt, litt mer sliten ut ja. enn hun andre. Og et
1: annet viktig poeng som jeg også har vært opptatt av. Jeg har jo vært interessert i kvinnesak, vet du. Poenget er at når kvinner, steinade kvinner, fikk barn sjelden så var det jo i mye større grad med på samfunnsøkonomi, altså fyker rundt og samler planter og går på jakt og så videre. Mens da menneskene ble fastboende, og spesielt i bysamfunn, så fikk jo kvinnene barn nesten hvert år, og de hadde flere småbarn. De ble jo på en måte invalidisert i økonomisk forstand. Og Pavekirken og andre menn, de tror jo at sånn som det var i i middelalderen og, og, og senere, hvor kvinnene var opptatt av barnestell og opptatt på kjøkken og så videre. De trodde at det, de trodde at det er naturens orden, men naturens orden er ansynlig at kvinnene har mye mer like funktioner, samme funktioner som män i økonomien.
0: Sosialantropologene rakk så vidt å studere sandfolket før de ble bofaste og antropologene skrev bindsterke verk som Hans Kristoffer Børresten blar ivrig i men han fikk det med sine to par briller.
1: Ja, studiet av sanbefolkningen, såkalt busk, busk, buskmenn, er jo i virkeligheten et vindu bakover til eldre steinalder, og har gitt oss opplysning om hvorfor menneskets og enkle dyreartets fruktbarhet er forholdsvis lav, slik at det ikke blir katastrofale overbefolkninger. Og de studiene som er gjort der nede kalahari, blant kalahari-nomadene, viser altså at den, den, den måten de ammer på, gjør at, at det går opp til et par år innen kvinnen får menstruasjon igjen. Og barnefødselene, uten at de bruker noen kunstig blir nesten hvert fjerde år, 44 måneder mellom. Og befolkningstallet er forholdsvis stabilt. Og det er jo veldig interessant at disse veldig gode undersøkelsene over naturlig amming som er foretatt i lansanbefolkningen i Namibia og Botswana, viser at det som skal till. Det er svært hyppig stimulering av brystvorten. Kvinnene der bærer rundt på ungen som tar en liten sup av brystet cirka fire ganger i timen, og hver ammeepisode varer eh, gjerne et minutt eller to. Så et viktig poäng når det gjelder spebarn er at de er, de er uregelmessige, og de har ikke måltider, de har ammeepisoder. Det er noe helt annet.
0: Det høres litt slitsomt ut med
1: Vel, de kvinnene som da bærer denne ungen sin rundt opplever jo ikke det som slitsomt, for de, de har jo nakne bryster, har ungen sittende i en sånn slinge, og ungen forsyner seg når det passer, uansett hva moren ellers driver med. Denne, denne overgangen i fruktbarhet, og skal man, si, man kan se i psykiske problemer, som i Europa tog. Tusen år, den har man sett i hurtigtorgsfart i Kalle-Hari-området. Den, den har blitt nøyebeskrevet og er i virkeligheten ytterst interessant, og det den viser er at forfallet av naturlig steinalderamming er den fundamentale årsak til overbefolkning, som, som igjen fører til økt barndødlighet, altså økt fødselshyppighet, økt barndødlighet, ressursmangel, konkurranse, folkevandringer, og ytterste konsekvens kriger. Det er ammeforfall som ligger under det hele.
0: Og kampen mot ammeforfallet
1: har altså gjort børesen til
0: æresmedlem i ammehjelpen.
1: Ja, ammehjelpen vil jo gjerne ha meg som medlem. Men man kan bare bli medlem hvis man har ammet, og det har jo ikke jeg. Jeg har bare vært på the receiving end. Og, så de løste problemet ved å utnevne meg til æresmedlem da, i 1994.
0: Og æresmedlemme i Amhjelpen, Hans Kristoffer Börsen er også pensjonert overlege og specialist i medicinsk biokemi og nukleærmedisin. Reporter var Kristin Moxnes, og denne saken var først sendt i fjorhøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.